0: юбилейный? 30 да, у нас пару юбилеев сразу, да, один это мы ну, типа, 4 года как начали подкаст делать примерно, и ну, я надеюсь, мы выложим его как раз в 4-х летний юбилей. Ну, примерно. Успех. Примерно, да. И 30-й, да, эпизод. Кстати, тут Apple уже заслал обновление по правилам подкаста, и одно из правил, что нельзя указывать номер эпизода в названии, это типа как типа, э, то, за что тебя могут наказать э, и делистать из э, директории iTunes был большой шухер на эту тему, а вот, э, это Федерик по
1: придется вернуться обратно по этому правилу, потому что слишком много людей это делают уже. Да.
0: Вот Федерик Витичи, один из таких Mac-энтузиастов, известный тем, что он как основной компьютер сделал iPad. Или как по-русски, мне тут поправили, что все нормальные люди говорят iPad, iPad, iPad ты, да. Да, выпендрешь. Я не знал, за такое побить могут. Ну вот, короче, он связался с Apple, и э, те все-таки разъяснили, что это, за это не будут убирать здесь директории iTunes, но это типа противоречит там. Не рекомендуется. Не рекомендуется, да, потому что они хотят ввести новые поля и потому что подкасты выросли из такого энтузиаст... мира энтузиастов типа у нас с тобой в мир больших радиопрограмм и там уже много всего и Поэтому номера, они типа будет отдельное поле, и чтобы не смешиваться, чтобы не все не по несколько раз, они хотят это вынести, как бы разделить. Ну, мне кажется, это все фигня. Вот. И возникает, во-первых, вопрос, о чем я как раз хотел сегодня поговорить, это должны ли большие компании диктовать свои условия и вообще не лучше ли оставить все на усмотрение грубо говоря, отдельных игроков, и все сводится на всех уровнях. То
1: есть мы коснемся сегодня либертарианства, мы коснемся капитализма, анархии, наверное, немножко, и технологии, естественно. И, кстати, чтобы добавить э, изюминку, э, я записываю сегодня из городка Сурин э, в Таиланде, недалеко от границы с Камбоджей. А ты в Москве.
0: Я в Москве. Да. И в Москве как раз вчера был митинг в поддержку Вернее, против отделения России от мирового интернета.
1: Это всерьез, всерьез обсуждается. Что-то такое на манер Китая, да, такое, ну, типа вот такие вот прогнозы.
0: Ну, да. Ну, я, если честно, мне кажется, России очень трудно будет отделиться на манер Китая, потому что. Китай так давно отделился, что было время, чтобы появились свои альтернативы мировому интернету. Они не зависят из-за этого от мирового интернета. Он там плохо работает. интернет даже местный китайский, я бы сказал, не настолько хорошо работает. Ну, все как бы адаптировались. А России так вот отделиться будет очень тяжело, потому что ломаются там куча вещей внутренних, даже которые, казалось бы, внутри страны оперируют. Они все равно начнут барахлить. Ведь когда глушили там Telegram, было видно, что какие -то банки отключались, какие-то другие сервисы. Ну, В общем, все так завязано. Ну, все возможно, конечно, если упереться рогом.
1: я, честно говоря, не хочу в это верить даже. Мне кажется, это какой-то абсолютным абсурдом, что это даже обсуждается. Но никогда не знаешь. Я не знаю, как бы, как, какая лучше позиция быть страусом и засунуть голову в песок. Э или... Ну, как бы подождать, пока температура повысится, чтобы поверить в такие вещи, или просто вообще игнорировать и жить своей жизнью. Ну, самый легкий вариант, наверное, последний, если ты, конечно, не пристращен к этим всяким драматическим э, новостям, и когда, когда хочется верить во все эти, эти э, страшные новости, и теории заговора, ну, мне в последнее время не особенно хочется, поэтому я надеюсь, что проедет.
0: Ну, опять все упирается в то, что если исходить из свободы, ты не можешь контролировать, что вокруг. А что делать? Ну, попал ты в ситуацию, когда интернет не совсем свободный. Ну, используешь какие-то средства, готовишься к этому заранее, налаживаешь там, скачиваешь всякие VPN, готовишься, проверяешь, как они работают, как-то пробуешь вот эти все вещи заранее это конечно будет усложняет работу будет хуже все но, может быть если достаточно людей будут подготовлены то может это не так будет критично я не знаю
1: да но сегодня, сегодня ты мне перед нашим перед нашей записью вкратце сказал что тебя произвела производит впечатление книжка Атлант расправил плечи Айн Ранд и а, считается она вроде как матерью как бы такой да, доктрины либертарианизма. Да?
0: Ну, это, философия называется объективизм.
1: Объективизм. Угу.
0: Ну, либертарианцам да она близка, да, эта философия.
1: Э, 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 мы, мы быстро на, наше понимание либертарианства давай об, обсудим. А, может быть, я, я скажу, что я вижу либертарианство как политическое или, может быть, даже социальное направление жизни общества, где государство влияние государства минимально, и где люди делятся на саморегулирующие общины, в которых они решают вопросы на внутреннем уровне. Соответственно, это снижает налоги, которые собирает федеральное государство, федеральная власть. Это снижает вовлечение полиции и прочих силовых структур в жизнь народа. И это полную свободу рынка дает и бизнеса. Для, для всех людей в предпринимательстве как бы они все, ну, все решают сами между собой. Вот, вот что -то в таком духе это, я это вижу. -то вот так вот.
0: Да, и меньше законов, которые регулируют экономику, и все. Но здесь вот возникает сразу вопрос, на примере вот Фейсбука, про который все сейчас бурно говорят, Фейсбук, к примеру, ну хорошо, дали им свободу делайте, что хотите, но они стали массово собирать информацию о людях, продавать ее, использовать совершенно не так, как людям нравится, и примеров там просто полно. То есть они там скачивали, грубо говоря, адресные книги с людских телефонов и продавали эти данные, или там они говорили, хорошо, используйте свой телефонный номер, чтобы сделать вот это двухфакторную Авторизация. Да, авторизацию, а потом продавали телефонные номера рекламе. И это как бы вроде как хочется, чтобы это было запрещено, и во времена, когда данные можно собирать такими огромными сетями, грубо говоря, то уже кажется... А отдельно человеку очень трудно с этим бороться и люди должны как-то скопироваться чтобы этому противостоять и лучший способ грубо говоря такая главная кооперация это когда люди полагаются на государство то есть это вся страна скопилась и Я когда еще такой... хочу
1: отметить угу. насчет этого то что ты сказал что э, Facebook изначально не создавался как такая вот э, нарушающая приватность такая злая компания э, и даже я думаю, что Марк Цукерберг и его родственница, как ее зовут, которая там была, CMO, по-моему, она была, Сандберг Шерилл Сандберг. Да, да?
0: да Шерилл Сандберг. Вот. Да.
1: да. она, ну, они две монументальные фигуры, которые создали тот Фейсбук, который, который повлияли на, на развитие, так как, так как мы знаем его сегодня, Фейсбук, и что якобы они, я слушал интервью сейчас с одним, с ранним инвестором довольно, он написал книжку ЗАКТ про, про падение моральных стандартов и вообще падение Фейсбука в плане чистоты компании. Он сказал, что они не собирались ничего делать, они в принципе хорошие люди, они, они, они идеализированное видение компании, оно не не был таким, куда они сейчас пришли. Просто тот бизнес, та бизнес-модель, которую они в итоге взяли у Гугла, то есть зарабатывает на рекламе, она приводит к таким результатам. То есть люди, которые под их началом работают, но которые не, не отчитываются им по каждому шагу, который они сделают. Естественно, это невозможно сделать, у людей нет столько времени, чтобы внимание всем дать, ну, имеется в виду менеджерам, управляющим. Они, как-то вот компания их поощрила каким-то образом, чтобы они вот такие вот вещи делали. Ну, Крали номера, перепродавали, делали всякие вот такие вот э, невероятные, какие-то гадостливые вещи, которые впоследствии мы узнаем.
0: Ну, непонятно. Не, не на самом деле, вот, но опять сводится главный вопрос: если им общество дает свободу, и вот, пожалуйста, дикий капитализм, делай что хочешь, они, во-первых, становятся большим монополистом очень быстро, они начинают вот как Одна из вещей, которые они делали, плохих, это они купили компанию, которая предоставляла VPN-сервис. И они этот VPN, который, по идее, должен быть сделан, чтобы за тобой меньше следили, они использовали его, чтобы следить, куда люди ходят на веб-сайты. Таким образом, отследили, чем пользуются конкуренты, и одна, две вещи они из этого извлекли. Одна вещь, они поняли, что WhatsApp стал очень популярной а, платформой, очень быстрорастущей, и они их купили за огромные деньги, там около 19 миллиардов, то есть, огромную сумму. Они поняли, что это надо заплатить, иначе они будут большим конкурентом. То есть, они, грубо говоря... Это одна вещь. Вторая вещь они поняли, что Снапчат стал очень популярен, и, и они не смогли их купить, но они тогда попробовали сделать Stories внутри Фейсбука, не сработало. Они тогда сделали Stories внутри Инстаграма и сработало. Инстаграм тоже принадлежит Фейсбуку. Вот. То есть они использовали слежку за людьми а, и как бы чтобы усилить свою монопольную. Не монопольно, но они в каких-то вещах приближаются к монополии, что тоже очень сложно обсуждать. Потому, что вот Европейский Союз же пытался как-то раздавить Google. И очень трудно это делать, потому что, например, американские законы антимонопольные, они говорят, как, если, грубо говоря, идея монополии – это что ты убиваешь конкурентов, тогда более дорогая цена, ставишь более дорогую цену на товары, и типа, все страдают, это невыгодно. А если товар предлагается бесплатно, то как бы, Google никто же не заставляет, и как бы есть конкуренты, пожалуйста, но люди сами выбирают, это становится такая добровольная монополия а, из-за того, что сервис лучше, и как с этим бороться, как бы, сделать сервис хуже, чтобы им меньше пользовались всем. Непонятно. А,
1: то есть, как бы, свободный рынок, выбирай, что хочешь. Да? То есть э, иди к Google не хочешь, не иди. Но Google и Facebook настолько а, удобны и приятны для, для успешного бизнеса и рекламы твоего собственно, бизнеса, как, как рекламодателя, а, что к другим идти не хочется. А, чем больше это вот накатывает, тем, тем больше и становится силы у этих компаний. Да? То есть, э...
0: Ну, да, то есть, получается как смотри, то есть, предположим, некая компания, Google, да, они во многом учат ты становишься все становятся, становятся пользователями и когда перестает быть реальной конкуренции вроде как основная их работа также хороша но начинают постепенно появляться негативные аспекты такие э, побочные эффекты негативные их все больше 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 в какой-то момент они становятся их так много что все плюсы перевешены вот этими негативными эффектами но в этот момент уже очень трудно отказаться, потому что а, сервис очень важен, конкуренты давно исчезли, и очень трудно как бы, отказаться. Уже Негатива очень много, вреда много, а при этом есть зависимость, и поэтому монополия считается, что плохо. А, потому что все страдают, и а, как бы в отсутствие конкуренции. Плюс. А, когда есть конкуренция это означает что все улучшаются без конкуренции не будет развития то есть конкуренция нужна даже кто то сейчас предположим лучше остальные должны пытаться строить а с другой стороны на конкуренцию уходит огромное количество ресурсов один из аргументов сторонников плановой экономики что зачем все вот это дублирование всего на это уходит столько сил и ресурсов если бы кто-то мог сделать что-то одно, это лучшее, зачем пытаться конкурировать и тратить на это силы. Но...
1: Потому что есть очень много примеров, как, что мы не можем, по покоим, мы не можем доверять э, порядочности и моральным принципам никакого лидера. Есть, как бы то ни было, никто не святой, никто не пытается служить интересам. Э, тех, кто этого больше заслуживает, или как это сказать, тех, ну, всех, всех, всех э, вовлеченных в этот процесс, и рекламодателей, и пользователей, и, и со всех сторон, и, и конкурентов. То есть мы, нам бы хотелось, чтобы Google и Facebook были такими, э, такими безгрешными монополиями, не монополиями, а как бы э, в своем каком-то определенном, в своей определенной нише, чтобы они были довольствовались своим успехом, но не более чем. Чтобы у них не было такого корпоративного голода э, пожрать всех и, и растолкать всех. Что, в принципе, наверное, иногда можно сказать, что его и нету так, в такой степени, потому что конкуренты сами отваливаются под натиском там, например, качества и предложения э, от, от главного игрока. Или, э, но этот главный игрок также очень боится, что их, их тоже могут ну, скинуть, потому что очень много из истории в много эпизодов в истории человечества и компаний и корпораций, когда очень большие мощные как бы, казалось бы несвержимые игроки падали со своих тронов и их раскачивали зачастую не такие уж большие компании
0: ну вот пример что microsoft какой-то момент был абсолютно казалось бы несвержимым королем компьютеров и все, а потом появились Google, там, Facebook, Amazon. И сейчас Microsoft, конечно, все равно еще большой игрок, но уже далеко не настолько влиятельный, как раньше, даже не близко. Но здесь возникает вопрос, что хорошо, там, предположим, Facebook или Google, они станут слишком большими. И людям это будет не нравиться, и появятся какие-то силы, которые их сбросят. Но, может быть, это займет там, 20 лет, и за эти 20 лет произойдет столько много задержки развития прогресса, что выгоднее, может быть, поторопить и там, помочь им раскачаться и рухнуть быстрее, может быть, каким-то образом. Потому что, как бы беззаконие плохо, потому что если ты живешь в стране, где как бы, очень много законов, много ограничений, как там западные страны, это как бы кажется, да, там столько и все запрещают. Но поезжая в ту страну, где законов почти нет, там, в Афганистан или в Африке, сразу понятно, где, где жить лучше. Как бы, вроде как, да, 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 там, там полная свобода, но там полное беззаконие, и бандитизм и всякое такое. То есть какие-то законы нужны, какая-то защита нужна, иначе. Происходит очень много, э, ну, грубо говоря, разного правонарушения, которое не дает развиться вот этой свободе. И Дикий Запад не во всем хорошо. То есть, нужен какой-то некий баланс.
1: Да, мне, мне приходит в голову пример моральных принципов в обществе. Например, и, э, если убрать э, восп, воспитанность, скажем так, людей, то более сильный физический, там, какой-то более такой, ну, находящийся в выгодном положении человек будет отпихивать и отнимать у тех, кто не имеет возможности ему дать отпор. Например, можно, там, отпихивать детей, там, ну, в сторону отталкивать, там, отнимать у них еду, там, и, не знаю, там, отнимать... ну, просто чисто на уровне того, что ты сильнее, чем ребенок, например, ты можешь, там, его, там, выкинуть в канаву и забрать у него мороженое, например, да. Но... У нас есть воспитанность в обществе, да, что так, так, так делать э, не неположено, что нельзя обижать слабых, что вот это все, там, ну, моральные принципы, издержки. То есть на животном уровне, что мы можем замечать у животных часто, наверное, что у них особенно нет таких ограничений, и они же живут...
0: Есть, есть, есть. Есть, есть, но, есть конечно, много примеров. Да, у животных есть, есть,
1: есть но. но... Да, но, но, но иногда бывает, что какое-то психологическое отклонение, какой-то другой э, строй мозга, и какой-то один из членов этого общества или стаи начинает вести себя так, как не положено, э, как, как, ну, даже как не запрограммировано биологически, например, да, у него какой-то брак э, мозга ну, Его кажется, наказывают. Да, значит, ну, да. да, его, и, да его, этого человека наказывают или это существо наказывают каким-то образом другие члены общества, если они могут, или изгоняют его. И, и поэтому законы нужны, чтобы иметь возможность отвечать вот таким мутациям. Да, или каким-то э, замыслам, каким-то хитростям, когда пока все спали, там кто-то там взял и э, своровал всех у всего, все, все, какие-то ценные вещи. Там, да, есть, ну, это все пытаются пресечь на корню. И эти законы страны, они... Э, такой вот роль играет. Ну, просто иногда они настолько усложняются, настолько они э, делаются какими-то очень многослойными, и, и иногда, может быть, даже не жестокими, э, кому-то так кажется, что трудно э, сделать такое ну, четкое такое суждение, как лучше, с э, тысячами законов, как, всяких там, которые кажд, каждый аспект предусматривают. Или какой-то вот такой вот э, э, маленький набор, такой кодекс такой, да, какое либертарианство А остальное пусть люди сами решают.
0: Ну, вот здесь опять, то есть, есть какое-то сообщество большое, скажем, страна. И есть какой-то большой игрок, который начинает злоупотреблять своей силой. И тогда общество хочет защититься от него. То есть, каждый индивидуально не может, все хотят скооперироваться. И как бы лучшая кооперация это когда все вместе объединились и пытаются делать. Ну окей, все вместе ⁇ это страна. А как все вместе делать? То есть как-то надо же договориться о чем-то. То есть кто-то должен этим управлять, все. Ну хорошо. Тут наиболее эффективный способ, считается, ну, демократия. То есть все собрались, как-то демократическим образом выбрали лидера, дали им какую-то силу ну, или власть. И он использует эту силу, может там создавать законы как-то и этим регулировать. На практике это, как всегда, работает идеально. И получается много перекосов. Но, как бы, все равно по идее лучше, чем диктатор диктатуры разные или там монархии. Вроде как, у, ужасно правильно форма правления, но остальные еще хуже. Ну, вот. И все равно там баланс, как бы, сводится к тому, что а, при натуральном распределении а, как бы экономики или всего, то самый сильный заберет все, и вот это распределение, как бы, вот ты, у тебя хорошо получается, тебе чуть достается, у тебя чуть лучше получается, чуть больше, вот такая, как бы, прямая линия, успех с наградой, она становится не такой линией, идущей под 45 градусов, она начинает прогибаться и становится постепенно, такой, как идеальная английская буква L, знаешь, там, типа, сам успешно забирает все, остальные почти ничего не имеют. И, как бы, по идее, вот эти регуляции, законы, они должны вот эту L стремиться выровнять обратно, сделать ее, там, идущей под 45 градусов, чтобы было так, ну, как бы, стимулы были пропорциональны заслугам и и вознаграждение пропорционально успеху. Но когда пытаются это выпрямить, то типичное социалистическое это вот как бы отнять у богатых, отдать бедным, или как там перераспределить, выровнять, как говорится, это уравниловка, то это вот эту букву L, когда ее пытаются выпрямить обратно в 40, под косую линию, идущую под 40 градусов, и в итоге поворачивают ну, и стремятся сделать горизонтальный. Вот. И горизонтально это все равны, соответственно, мало стимулы стараться, потому что зачем стараться, если всем поровно получат, и это тоже плохо. Ну, вот такая борьба между вот этими двумя силами э -э, и как бы возникает.
1: Расскажи про пример из, из новостей, вот там, последних про американские,
0: вот, одна из новостей то есть, там, скоро там через а, год с небольшим будут выборы, и сейчас, соответственно, там Трамп президент и будут кандидаты в основном, а он от Республиканской партии, от Демократической партии, что там а, двухпартийная в основном система. А, один из ведущих кандидатов от Демократов это Элизабет Уоррен. Она предложила, что надо вот эти а, крупные компании, high-tech, а, расколоть, как Amazon, Google, Facebook и Apple. А, значит, как-то отменить их предыдущие сделки, которые мы разрешили регуляторы сделать, там предположительно у Facebook отнять и а, а, отнять а, WhatsApp и Instagram, а, Instagram, да и там Google, там предположим тоже клик там, не знаю, уже какие-то давнишние сделки, и Apple Al запретить. Alphabet, да. называется эта компания. Да, да. да. И в частности, Apple запретить так вот, управлять, там же вот есть App Store, и они, грубо говоря, монополии, запретить эту монополию на App Store. И с одной стороны, со всеми злодеяниями, которые Google и Facebook, и там Amazon и Apple, предположим, делают, что, во-первых, спорно проверить злодеяние. Это, ну, даже если предложить что нибудь не так, совершенно еще меньше хочется, чтобы государство влезло с политиками, которые вообще а, в технологиях совсем мало понимают, чтобы они туда влезли и начали как-то менять и, и решать, как Очень трудно быть. представить,
1: представить. Да, что какие-то придут. Э так сказать, дилетанты, что зачастую государство не имеет возможности служить в качестве экспертов, особенно в таких вот тонких делах. Может быть, теоретически это, это звучит разумно, но уж точно не Элизабет Воррен,
0: ну, как, не как не
1: оторвать Facebook от, 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 Фейсб... от Инстаграма.
0: Я не могу представить, потому что, во-первых, даже если это предположить, что все будут за, ее выберут все, во-первых, этот процесс займет так долго, что, мне кажется, к тому моменту просто актуальность пройдет и будет уже, так же, как Microsoft там, с Netscape пока боролись, это заняло так долго, что уже потеряла, ну, как бы, в какой-то момент уже актуальность прошла, и уже на тот момент и Google появился, и все, пока их там наказали, и непонятно, нужно ли было это делать. Вот, то есть, может быть, эта идея хорошая, но она не может быть достаточно быстро приведена в действие. Поэтому... Ну,
1: и, и, и без желания самого Фейсбука это делать, это практически невозможно э, чисто реализовать. Потому что представь, что, не знаю, там, какой-то союз людей пытается какая-то внешняя сила осудить и разрушить, хотя этим людям, в общем хочется быть вместе. То есть это без желания этих сторон участвовать в этом процессе, все очень болезненно, проходит очень очень грязно, и... Ну да, я не могу представить. То есть, ладно, Google US Robotics продали, там, да, и Motorola они отдали. Они хотели ну, это сделать? Ну, они
0: хотели, да. И, очень, ну Здесь непонятно, но на самом деле... И вот поэтому отчасти Facebook же хочет сейчас вот эти новые сервисы свои объединить и интегрировать еще больше, чтобы их было сложнее разделить. И многие обсуждают, это делается умышленно, чтобы их было трудно разделить или это выгодно делать. Ну и вот тут Марк Цукерберг опубликовал письмо о новом видении, как развивать Facebook, что типа приватность должна быть превыше всего. И как... Бен Томпсон это очень хорошо обсудил на самом деле на своем последнем подкасте. Вот, ну... Да, мне, мне понравился его,
1: да, его, его ход мыслей. А что происходит э, в, в, в Руснете? В рунете, э, ВКонтакте, это, в общем-то, он даже не претендует ни на что похожее, что Фейсбук делает. И, несмотря на то, что это достаточно мощная компания, и как бы продукт мощный, который, который присутствует очень серьезно в жизни э, миллионов русскоязычных людей, э, никто особенно их, так помню, не рассматривает под лупой. Там, уж точно не рассчитывает никто ни на ни какую приватность.
0: Ну, насколько я понимаю, в России есть две мега крупных компании э, интернет. Это Яндекс и Mail.ru То есть, две, две группы. И Mail.ru э, они как бы владеют там Кучи всего, включая ВКонтакте. То есть они владеют и Одноклассниками, и ВКонтакте, и а, кучи всего. Там а, просто и владеют там эти все. Я, я не, не, не настолько хорошо знаю на, там все доли, а, кто там владельца, но там, типа, ну, это олигархи, как я понимаю, которые в какой-то момент отжали у основателей разных интернет-сервисов, которые при государстве и долями владеют. Поэтому Mail.ru они не очень все хорошо делают. То есть ВКонтакте отжали же, можно сказать, и откуда Telegram появился, это отчасти, когда дуру просто выперли, грубо говоря, из ВКонтакте и да. стал заниматься да. отдельно как бы И одноклассники, и там мой мир, и кучу всего поглотили же. А Яндекс еще не настолько, но там тоже как бы, происходят медленные какие-то подвижки. Я не возьму утверждать.
1: Но, но ты, живя, живя в Москве, особенно с, э, заголовков новостей про это не видишь. Да? Не вижу. Какие-то скандалы с Мейлру или скандалы с Яндекс. Народ это не волнует, они как бы существуют. Та же как-то людей не волнует компании, которые там, не знаю, обрабатывают зерно э, или нефтепровод делают какой-то там, какой -то, там себя. Но это они есть, они то они, они существуют, они работают, и о них изредка слышишь, может быть. Э, но чтобы активно участвовать ну, в, этом, в обсуждении их влияния на жизнь, э, такого как-то нет. Да? Вот, э, видимо, вот Facebook и Twitter и прочие американские социальные сети. Они попадают под такую вот подлупу и, и так горячо обсуждают, потому что они на самом деле довольно сильно влияют на то, как общество э, движется вперед, как, как оно эволюционирует, как люди общаются друг с другом, э, как политическая власть переходит из одних рук в другие.
0: Ну, тут возникает еще вопрос. Тут же всякие китайские компании стали очень крупные. То есть, из-за того, что китайский рынок очень большой, там тоже большие деньги, а эти компании они развились в отдельном сегменте, будучи довольно... Став сильными, они как бы постепенно подбираются к тому, чтобы начать конкурировать на мировом уровне. То есть, вот, вот, тоже там как бы и Alibaba, и, Tencent, вот эти, и там вот эти куча разных... Китайских гигантов, которые совершенно огромного размера, и мы про них мало знаем, но они в какой-то момент войдут на, на, на мировой рынок, и с ними будет очень ну, как бы, трудно конкурировать, и мы про них вообще ничего не знаем. И возникает опять а -а. вопрос, разрешать им все это делать, не, не разрешать, если запрещать, кто будет запрещать государство, какие-то игроки государства <с doit> в, в государственном, в правительственном <с Certificate> аппарате должны это решать, или кто... Опять-таки, люди могут сделать, ну, если. Да,
1: получается, такие, такой какой-то бог, такой, да, как в виде государственного органа, да, который вот, ну, решает, создает новые законы физики, но ну, не физики, а рыночных отношений. И, может расскажи свое впечатление о, вот о книге Айн Ранд.
0: Ну, там, Никогда я, во-первых, не, не дочитал книгу, я там, на самом деле, где-то около половины прочитал, но там одна из вещей происходит, что там принимается, то есть, там, как бы, море свободных капиталистов, пытаются делать свой бизнес, и неудачники кооперируются против них и продавливают такие законы через правительство, которые мешают делать бизнес свободно, и это, на самом деле, кошмарные, то есть, у них может быть, порывы благородные, чтобы типа все было честно, якобы, что типа, чтобы все могли заработать, чтобы у всех был шанс, а на практике это приводит к плохим результатам, потому что мешает работать тем, у кого это получается хорошо, а у тех, у кого плохо получается, от этого намного лучше не работают. И в итоге это только портит все. И, ну, и вот они с этим борются. И там, на самом деле, я сам сталкивался часто компаниях, мне вот книга, например, очень интересно показала, что раньше я мог понять, ну хорошо, там в компании какие-то, может, менеджеры среднего звена могут делать в своих интересах, что у них там плохо получается мешать работам тем, у кого хорошо получается чисто из своих конъюнктуры. Но как так хозяева компании могут точно так же себя вести, если вот компания, это он владелец, и у него должен быть интерес, чтобы все как бы работали, все получалось хорошо, а вот в книге показано как раз, как даже хозяева компании могут себя точно так же вести. И там очень много проявились с тем, что вот я читаю, там принимается такой закон, тут же в новостях читаешь, что они предлагают приводить такие же законы в жизнь, и это, конечно, пугающе. Вот. Хотя книжки, well, the... книжки там 60 лет почти, 60 с лишним лет,
1: да, да, я читал, я читал э, да, другую книжку и этого автора, да, а, как она называется? И, про источник. Про архитектора. А, про архитектора. Про архитектора. а, а да, Hand. Да. Да, да, да. да, да, да. Вот, но а, а, но а, вот, а, может быть, ближе к закрытию на, нашего обсуждения, я спрошу нас, тебя спрошу про нас, про наше обсуждение. А, мы довольно два разумных человека, которые могут это обсуждать долгие часы. Но если ко всему к этому деликатно и здраво взвешенно подходить, невозможно, все равно кажется невозможным найти какой-то компромисс и какое-то правильное решение, потому что со всех сторон, как ни, ни взглянешь, все э, далеко не идеальное решение. И регуляция, и отсутствие э, влияния на рынок, э, все не, не подходит к гармонии. Э, то есть получается так, что, что разумный человек – не может этот вопрос этот вопрос решить. А кто полемику это ведет, это люди, которые пытаются... Э, либо они сами наслаждаются тем, что у них какое-то полярное, такое поляризирующее мнение, да? э, либо они это делают на публику, где нужно кого-то там, э, какую-то часть общества э, так, ну, запалить, и, ну, на, нагреть, скажем так, их мозги, как, как, как какой-то одной э, видением, с одной стороны, это, например, там, это, компания это плохо, надо их разбить, да да да, -да. ну и, и люди, которым там, близок к социализму, да, им покажется это разумным. А, но другая часть общества скажет, что нет, это, ну, это какая-то ерунда, там, это нельзя так делать, свободный капитализм, то есть, что хочешь, то и делай. А, то есть, как бы это не черное и белое, да? тут очень много оттенков между этим.
0: Ну, может, гармония стоит в этой как раз в борьбе, то есть, постоянное ага. перетягивание, если это перетягивание в обе стороны сделать наиболее справедливым, то оно как раз и будет держать гармонию баланс. и баланс. Как только она останется немножко несправедливой и легче тянуть в одну из сторон, в этот момент как раз гармония нарушается, и можно упасть как раз это, с велосипеда, и следующего по канату, упасть в пропасть. Mm -hmm. а, но если все продолжают тянуть в разные стороны одновременно, и всем дают примерно одинаковый шанс, и, грубо говоря, вот это эквалибриум равновесия... Как раз, может, оно в этом и может существовать только если. Поэтому свобода слова важна, потому что проблему можно как решить, либо обсуждая как-то в мирном диалоге, либо перейдя ну, в насилие. И авторитарный режим это насилие, потому что все сводится к тому, что есть какой-то законность, ты его не выполняешь, там, предположим, запрещающие, условно говоря, рассылки каких-то имейлов. Ты отказываешься, тебе там делают какой-то там запрещают бизнес, ты не закрываешь. Тебе приходит штраф, ты его не платишь, суд, ты решение суда не слушаешь. И сводится к тому, что к тебе придут люди с оружием и посадят тебя в тюрьму или убьют. То есть это все равно насилие, просто немножечко отодвинутое.
1: Замедленное действие. Да,
0: да замедленное действие. Но это все равно насилие. И все это сводится к этому. Либо мы можем как-то мирно пытаться обсуждать, либо это все сводится к какому-то смертоубийству.
1: Вот такой хэппи-эндинг. Да. Ну, я поздравляю тебя с запуском нашего нового сайта, кстати.
0: Да, я, я очень доволен. Мне кажется, очень хорошо получилось. Кооперация прошла удачно.
1: Да, несмотря на то, что мы... Ну, все, все, задержка довольно-довольно ну, большая произошла. Но суть суть всего процесса, этой парной работы и, и вообще такова правда жизни. Можете зайти на Tech Life, или Tech Life наверное, некоторые скажут, подкаст.ком.ком, Tech Life Да,
0: ну хорошо, на этом мы заканчиваем.
1: Да. Заходите к нам на Telegram, ссылка на сайте, также наши адрес электронной почты. До следующего.